0: Tout de suite, juste après un jingle et juste avant une pause musicale, restez bien avec nous pour la première d'expression lycéenne. Le MAG, c'est parti pour le jingle. Vous écoutez cette Radio. 20h, 21h.
1: Expression lycéenne, le MAG. Avec Quentin Brachet et Alexandre Baer.
0: Rebonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct pour le lancement de notre nouvelle formule culturelle de 20h à 21h, chaque premier vendredi du mois après Expression Lycène Lactu. Nous donnons désormais, et ce dès cette première émission, la parole aux acteurs culturels et à ces jeunes qui s'engagent dans des projets toujours plus originaux et ambitieux. À l'heure où la culture et le sport sont toujours confinés et où les jeunes sont restreints dans leur vie sociale, il nous semblait en effet désormais primordial de rappeler le rôle important que joue notre génération dans la de notre pays. Expression lycéenne Le Max, c'est donc avant tout une émission pour nous les jeunes, toujours avec l'objectif de vous proposer de nouvelles perspectives et de découvrir de nouveaux horizons. Alexandre Baer m'accompagnera dans chacun des numéros mensuels de cette nouvelle émission. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Quentin. Alors effectivement,
0: dès ce soir, nous avons
2: décidé de recevoir les initiateurs d'un projet lycéen et étudiant ambitieux et très intéressant. Ils se sont lancés pour Paris alors qu'ils ne sont pas encore entrés dans la vie professionnelle de réaliser un film, le joueur d'échecs. Ils sont motivés et comptent bien tenir leurs objectifs. Pour notre première émission d'expression lycéenne Le Mag, nous recevons donc Gabriel Bératrice et Romain Griveau
0: à l'origine de la création de 17 Prod. Ils seront en quelques instants avec nous en studio. Cet entretien est à retrouver dès 20h20. Il sera mené par Gaspard Fraboulet, toujours à la régie. Nous aurons l'occasion aussi tous les premiers vendredis du mois de vous proposer une chronique culturelle réalisée par Alexandre dès 20h43 avant d'ouvrir une page mêlant sport et réseaux sociaux pour les dernières minutes de notre émission. Mais avant tout, dans quelques instants, avec l'actu vue par les lycéens, Alexandre nous fera voyager et abordera le deuxième séjour de Thomas Pesquet à la Station pa Spatiale Internationale. N'hésitez pas à réagir à ce nouveau concept sur notre page Instagram et en direct Facebook Live pour que nous puissions relayer vos réactions à l'antenne. Enfin, cette émission est aussi l'occasion de promouvoir la production musicale et de vous proposer ainsi l'écoute de plusieurs morceaux c'est l'heure de notre coup de cœur pour 14 ans de Ben Mazué. On se retrouve juste après, dans Expression lycéenne Le Mag.
3: 14 ans, limite 15, ce soir elle a de grands projets. 14 ans, mais très bientôt 15. Ce soir, elle abordera le grand sujet. Comme elle a une grande sœur, elle sait qu'avec l'âge viennent les excès. Et prendre de l'âge à 14 piges, c'est comme un gage de qualité. Elle s'était coiffée 17 ans, sapée genre meuf qui dit 7 ans, maquillée, je te je te raconte pas comment. Pendant que de l'autre côté de la scène, un type collégien, 14 ans comme elle, vient de partir la rejoindre. Quelques mois qui se pratiquent, qui se connaissent par milliers, ils s'en laissent des messages trempés dans le sucre. Pratique ce numéro pour déverser l'amour quand des flots d'hormones t'inondent en un quart de tour, brûlant, comique, parfois, Quand il s'enflamme pour quelques heures, quand pour quelqu'un que tu connais pas, Tu donnerais ta mère et ta sœur l'amour adolescent, Adossé dans les sens, virevoltant, né dans le champ, des innocents, et dans le sang, C'est toujours dans mes pensées, c'est tellement beau, puissant, Si tu le sais pas, elle te rappellera que Roméo avait 16 ans, dévalant l'avenue du 11 novembre, la voilà l'attendant, docile et tendre. Elle aime qu'il l'aime, il aime grandir, il aime qu'elle vienne de loin juste pour le voir sourire, qu'elle dit elle a déjà ses mains qui traînent presque au-dessus des fesses, il tremble comme une feuille à chaque caresse. C'est pas le stress, non, c'est pas l'excitation, c'est juste un test. Allez, allez, vas-y mon garçon, mais rien n'y fait, rien ne s'estompe. Pour réduire les effets Il se cachera pour faire des pompes On lui a tellement dit Faut pas forcer la main des filles Il faut les protéger Qu'à l'heure de faire l'amour Il réalise qu'en fait C'est lui l'objet Alors toujours bouche contre bouche Touche contre coucher Elle se débrouille pour que ses yeux Sur ses seins viennent loucher Elle retire son soutien-gorge Après qu'il ait tout tenté est dévoué à une seule cause, il regrettera le temps des parce que là c'est compliqué de retirer à une seule main ce genre de choses. Les chaussettes aussi c'est vrai, c'est le passage délicat, il y arrive qu'avec les pieds mais lui, il n'y arrive pas, c'est l'aventure et c'est laborieux. Mais c'est le temps et sa cambrure qu'ils tiennent dans leur petit jeu. Maintenant qu'on en est là, sous les draps, le reste n'est qu'animal. Elle sera courageuse, il fera tout pour qu'elle n'ait pas mal. Il a les yeux plus ouverts que jamais. Pourtant c'est le noir complet, deux fois en dessous, trois fois au-dessus. Elle pense à sa sœur qui l'a fait. Elle se dit qu'elle, ça y est, elle constate qu'il ne tremble plus.
4: Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table. Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe, pas vrai Marc
3: J'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord.
5: Et parfois le bon réflexe fille.
3: C'est tout simplement de penser aux pour autres. Pour les quand
5: que Passons je un bon été avec les, les bons
3: réflexes. Cet été, le virus temps, circule toujours. Ensemble, nous continuons d'appliquer les gestes, les gestes les barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. C'est quoi ici 3 ou 4 Si c'est 4
6: 4 C'est pas 2 ici 2
0: Confort, hein Il est 20h13 sur Website Radio et vous êtes toujours à l'écoute de notre nouvelle formule culturelle Expression Lycène Le Mag. Juste à 20h55 que je co-présente avec Alexandre Baer. Alors Dans quelques instants, nous avons l'équipe de Seventeen Prod qui nous a rejoints en, en plateau. donc Je me permets de, 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 les, de les saluer. Bonsoir Romain, bonsoir Gabriel. Bonsoir Quentin, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Quentin. Alors, euh, maintenant, juste avant la, la grande interview, euh, Alexandre, c'est l'heure de ta chronique, l'actu vue par les lycéens. Et tu nous parles ce soir d'un voyage qui fait rêver nombre de lycéens s'envoler dans l'espace.
2: Alors oui, aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet passionnant, car notre avenir en dépend probablement d'exploration spatiale. En 1957, l'URSS envoie dans l'espace le premier objet jamais satellisé par, par l'homme, Sputnik 1. S'ensuit un grand et rapide développement pour la conquête spatiale, motivée notamment par la guerre froide entre soviétiques et américains au cours des années 60-70. Cette conquête spatiale connaît plusieurs dates importantes, telles que le 12 avril 1961, où Yuri Gagarin est le premier homme envoyé dans l'espace. Un autre exemple, le 21 juillet 1969, l'homme fait ses premiers pas sur la Lune avec la mission Apollo 11. Le 23 avril dernier... Thomas Pesquet, le dixième Français à se rendre dans l'espace, partait pour l'ISS, à bord de la capsule Crew Dragon, propulsée par le lanceur Falcon 9 de SpaceX. Thomas Pesquet, pour ceux qui ne le connaissent pas, est né à Rouen et il effectue des études d'ingénieur à Toulouse. Après quoi, il devient pilote de l'Inche Air France. Il est sélectionné astronaute en 2009 par l'ESA. En 2016, il partait avec la mission Proxima pour 197 jours à bord de l'ISS, à 400 km en orbite au-dessus de la Terre. Après son décollage depuis Cap Canaveral en Floride, le 23 avril dernier, Thomas Pesquet est le premier Européen à bord d'un vaisseau SpaceX, mais il participe également au premier vol habité à bord d'une capsule Crew Dragon. L'équipage de la mission Alpha est composé de quatre astronautes. Shane Kimbrough, Megan McArthur, tous deux américains, Akihiko Oshide, japonais et enfin Thomas Pesquet français. Sur le dernier mois de son séjour dans l'ISS, Thomas Pesquet en deviendra le commandant de bord. Il deviendra ainsi le premier français à occuper cette prestigieuse responsabilité. Le but principal de la mission Alpha dans l'espace est scientifique. Les astronautes vont pouvoir réaliser des expériences en apesanteur, ce qui va permettre de faire progresser la médecine, tout comme l'industrie des matériaux par exemple. Une expérience qui ne passe pas inaperçue est l'étude comparée d'un blob, un être unicellulaire entre la station spatiale et des lycéens au sol.
0: Tu es donc parti à la rencontre d'un lycéen, Paul-Émile, pour recueillir ses perceptions et la manière dont il a suivi ce nouveau séjour de Thomas Pesquet à l'ISS. Bonjour
4: Paul-Émile. Bonjour. Alors, toi, comment est-ce que tu as suivi cette actualité euh, Grâce à des vidéos, notamment celle de euh, la chaîne Epicurieux, gérée par Jamy. Par Jamy Et alors, euh, euh, tu as suivi ça
2: plutôt quotidiennement, je veux dire les avancées de la mission, euh, euh, le vol. Est-ce que tu as, est as suivi ça quotidiennement, ou plutôt de manière hebdomadaire, comment la mission se préparait, quelle était la préparation de Thomas Pesquet
4: Ou c'était un peu plus distant que ça Donc, j'ai vu euh, deux vidéos, euh, principalement pour expliquer le vol donc, euh, donc de cette chaîne dont j'ai parlé juste avant. Euh, séparés avant le vol et après j'ai vu le vol euh, en direct euh, le jour d'après le, quand l'ISS le, le, et euh, le, la capsule Crew Dragon se sont rejointes et euh, ouais c'est tout ce que j'ai vu et est-ce
2: que euh, tu t'es un peu plus renseigné sur cette mission je veux dire, euh, ses objectifs, les expériences qui vont être
1: réalisées euh...
4: j'ai juste vu qu'il y avait euh, je crois vers, 3, euh, non, je veux pas dire bêtises, vers 200 expériences qui allaient être réalisées ouais. euh, 100 ou 190, quelque chose comme ça, euh, entre les deux, euh, qui allait être réalisé, euh, notamment sur, bon, donc scientifique.
2: Pourquoi, en fait, est-ce que ça t'intéresse l'exploration scientifique de l'espace et les expériences qui sont pratiquées Est-ce que tu as conscience, quand même, euh, des grandes avancées technologiques euh, dans la médecine ou pour euh, l'étude des matériaux que ça représente euh,
4: Notamment, surtout, pas trop pour les expériences scientifiques qui sont menées. Enfin, C'est très intéressant pour un peu mieux comprendre. Euh, évidemment mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est surtout pour après découvrir et pouvoir euh, se déplacer donc, on a notamment aller vers Mars et donc euh, poser le, les sur Mars et c'est surtout pour ça que je suis l'exploration spatiale et que je trouve ça intéressant en fait qu'on fasse ces expériences pour assez, après comprendre et pouvoir euh, prolonger les séjours dans l'espace comme par exemple les découvertes qui avaient été faites pour de, de plantations de salades dans, dans l'ISS pour ensuite pouvoir euh, se nourrir pendant le trajet euh, de la Terre à Mars, puisqu'il sera extrêmement long, 4 ans, je crois, à peu près.
1: Et
2: donc, euh, je dois comprendre qu'avant cette mission, qui a été très médiatisée, tu, tu suivais déjà la, la conquête spatiale et l'exploration spatiale.
4: Oui, oui. Euh, oui j'avais déjà vu euh, le lancement, je crois c'est 2007-2007 de Thomas Pesquet. Oui, euh, 2016, vu, le lancement 2016, oui. voilà. de la mission Proxima. Exact, exactement, j'en avais vu déjà d'autres avant, euh, donc depuis euh, Baikonur. Mais non, je ne veux pas, non. Et est-ce que tu trouves que j'ai Thomas... visité, j'ai visité ah, la base Canaveral et ah ouais. euh, toutes les bases de la NASA. Ah sympa. Euh, et donc l'endroit le, où a décollé les. Et tu recommandes cette visite Moi, c'était très agréable. Bon, après, évidemment, pour y aller, c'est compliqué, mais aussi ce que je trouve très intéressant sur l'endroit le, où, où ces fusées euh, ont décollé, il fait de, par exemple les Falcon 9, bah, c'est en fait, c'est les bases des Apollo et donc les missions qui sont allées sur la Lune. Et ça, je trouve ça vraiment chouette que. Mais il y a vraiment un
6: esprit là-bas,
2: quoi.
4: Exactement. Elon Musk ait choisi, choisi le bon euh, bah, le bon spot de décollage, j'ai envie de dire.
2: Et est-ce que Thomas Pesquet est une source d'inspiration pour toi en tant que jeune lycéen
4: J'ai pas trop mis, j'ai pas le cœur pour être astronaute, j'ai le vertige, les, les frayeurs en avion, donc non, c'est pas trop, pas trop quelque chose dans un métier qui me plairait, mais c'est quelque chose qui est quand même très important pour la science et pour le futur.
0: Voilà une nouvelle fois une très belle chronique pour introduire notre nouvelle formule culturelle d'expression lycéenne. J'espère que vous prenez du plaisir à nous écouter. Désormais, c'est l'heure de l'interview du MAG.
2: Nos deux invités ce soir sont Gabriel Béatrice et Romain Griveau, créateurs de Seventeen Prod, qui viennent de nous rejoindre en studio. Bonsoir à tous les deux.
7: Bonsoir à vous. Merci beaucoup de nous inviter ce soir. Bonsoir, merci beaucoup.
2: Le grand entretien du MAG, c'est juste après un jingle mené par Gaspard Faboulet.
0: Le grand entretien avec l'invité d'Expression ICN.
1: Bonjour Gabriel et Romain, merci d'être là ce soir.
0: Merci
8: beaucoup à vous de nous recevoir.
1: Vous avez publié le 7 novembre 2020 une vidéo de 3 minutes 30 précisément, annonçant la création de votre toute première adaptation, en l'occurrence du très célèbre livre Le Joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Un petit livre publié à titre posthume. Première question, pourquoi ce livre spécialement
7: euh, alors je vais, je vais répondre personnellement dans un premier temps, puis après je laisserai euh, Romain s'exprimer. Euh, pourquoi ce livre, alors pourquoi le, le joueur d'échecs de Stéphane Zweig euh, peut-être euh, essayer de résumer dans un, rapidement l'histoire du livre euh, Donc en fait on est euh, assez, euh, voilà, assez simplement dans une croisière transatlantique euh, et on va découvrir au fil de cette croisière en fait, tout un univers, l'univers du, du jeu des échecs. Euh, puisqu'à bord de cette croisière se trouve notamment le champion mondial des échecs à ce moment-là qui s'appelle Mirko Tchentovic euh, et qui est incarné voilà, par un de nos, nos grands amis euh, Edouard euh, et donc en fait au, bord de, donc, au, au cours de, de cette croisière-là on va aussi découvrir un autre personnage, monsieur B beaucoup plus énigmatique euh, qui est le personnage principal et on va euh, petit à petit apprendre son histoire euh, folle puisqu'il a été euh, enfermé dans, dans une prison nazie alors ce qui m'a beaucoup plu, euh, moi, dans ce livre-là, et c'est l'essence que j'ai trouvé pour, euh, je dirais, le, le continuer cinématographi cinématographiquement, c'est l'aspect complet. Euh, en fait, dans ce livre, il y a deux parties. Il y a d'abord euh, la croisière transatlantique, on est dans les années 50, euh, on est plutôt dans la haute société, c'est un univers euh, très agréable qui pourrait presque rappeler euh, des scènes du Titanic, avec euh, le grand escalier, euh, les grands habits, c'est très festif. Et puis on a une autre partie, euh, beaucoup plus sombre, elle qui se passe euh, dans une prison nazie, et on a justement ce personnage de Monsieur B qu'on va découvrir euh, plus en profondeur, et qui va euh, d'ailleurs devenir fou à cause du jeu, à cause du jeu des échecs.
1: Alors comment avez-vous l'idée de faire un film sur ce roman Je suppose que ça n'arrive pas tous le le réveille... les 4 matins. Peut-être que Romain les répondre d'abord. Euh...
8: Ah, ben, euh, je... Oui, je vais juste reprendre vite fait parce que cette question est assez intéressante. Euh, premièrement, juste vite fait pour nous, euh, pour nous présenter euh, qui fait quoi dans le projet. Donc Gabriel qui vient de, de s'exprimer est l'acteur principal et euh, incarnera le monsieur B qui euh, voilà qui va devenir fou tout au long du tout au long de, du film et, euh, et donc moi-même je suis voilà Romain Gribault, donc le réalisateur et euh, et donc pour ajouter donc euh, à l'aspect complet du film et à l'aspect complet de la nouvelle de Stefan Zweig ce qui nous plaît beaucoup c'est le rapport à la folie puisque monsieur B euh, va développer une folie une folie extrême euh, à cause de euh, du jeu des échecs et principalement parce qu'il va jouer contre lui-même et donc, voilà, en tant que réalisateur, ce, cet aspect esthétique qu'on va pouvoir développer euh, grâce à la folie, grâce au jeu de Gabriel, grâce à des maquillages et du costume et à euh, de magnifiques décors, eh bien, la, voilà, la folie et l'aspect complet est très, très intéressant.
0: Alors, euh, n'hésitez pas, chers auditeurs, hein, si vous le souhaitez, à réagir et à poser des questions à, euh, à nos invités sur le Facebook Live, je, je
1: reprends donc ma question. Comment avez-vous l'idée de faire un film sur ce roman Je suppose que ça n'arrive pas tous les quatre matins de se lever et dire « Tiens, je vais faire un film ».
7: Euh, alors, tu as tout à fait raison. Effectivement, ça n'arrive pas toutes les, tous les quatre matins. Je dirais même qu'avec euh, euh, avec Romain, ça arrive plutôt euh, un matin sur deux. Euh, pourquoi ce film-là Alors, pour moi, il y a deux aspects. Euh, il y a d'abord, en tant que scénariste, euh, ça me plaisait énormément d'écrire un film, surtout une adaptation de, de ce chef-d'œuvre, hein, comme on l'a dit, euh, voilà... Le, je dirais, une des grandes qualités de, de Sveg dans son écriture, c'est de développer la psychologie des personnages et de la pousser énormément euh, jusqu'à pouvoir rendre possible cette identification du lecteur. Donc il y a cet aspect-là de, de scénariste et puis il y a l'aspect d'acteur, évidemment. Euh, comme l'a dit Romain, voilà, j'incarne M. B. Alors M. B, c'est le personnage principal, c'est un personnage extrêmement complexe puisqu'on va découvrir toute son histoire. Euh, et une histoire assez exceptionnelle hein. voilà, il, il est devenu fou euh, à cause du jeu des échecs puisqu'il est enfermé dans une prison allemande isolé du reste du monde euh, avec euh, voilà, même pas une fenêtre même pas un regard sur l'extérieur isolé par ses pensées euh, et donc c'est un personnage très, très complexe et très intéressant à jouer parce que euh, ça demande énormément de, de concentration et d'introspection
8: et donc, pour, pour reprendre sur pourquoi on a choisi ce, ce livre, je vais vite fait faire une, une petite histoire donc du, du projet. En fait, c'est venu d'un message à 1 h du matin entre Gabriel et moi pendant le, le confinement, euh, lui disant euh, « Viens, on adapte la nouvelle du jour d'échec au cinéma. Euh, » Donc, c'est parti d'un peu une blague. Et puis, on s'est dit bah « En fait, let's go !» Parce que ça faisait très longtemps qu'on voulait travailler sur un projet cinématographique ensemble. Et donc, on s'est lancé comme ça pendant tout le confinement donc de mars 2020 où on avait beaucoup de temps à perdre, eh bien on les a perdus dans l'écriture d'un scénario où on s'appelait 2 à 3 heures par jour, euh, de 18h à 20h et parfois jusqu'à 1h du matin pour, pour tous les détails qui nous, qui nous demandaient pardon, beaucoup de créativité. Et puis aussi euh, parce que voilà, les échecs sont une discipline qui nous plaît à tous les deux. Et euh, avec le jeu de la dame, qui, euh, la série sur Netflix, euh, qui, euh, qui est sortie il y a un an ou deux ans, eh bien, on a vu tout un engouement qui s'est créé autour des, du jeu des échecs et on aimerait voilà, pouvoir autour de nous recréer ce même engouement et développer voilà, cette, dis cette discipline intellectuelle qui est, euh, qui est pour nous euh, très intéressante.
1: Bien sûr, on ne fait pas un film en claquant des doigts. Outre toute la complexité technique de la chose, un tournage coûte bien évidemment cher pour cette future adaptation. Une journée de tournage devrait coûter, selon vos estimations, 1000 euros. Vous avez, dû lancer, vous avez donc pardon, lancé une cagnotte en ligne sur Elo Asso au moment du lancement, vous aviez estimé le coût total à 15 100 euros. Aujourd'hui, vous êtes à 50% de cette somme. Comment estimez-vous cette avancée
8: Alors, cette avancée, euh, déjà pour revenir, oui, donc en octobre, on a lancé une, une, cagnotte, une cagnotte participative. Aujourd'hui, on a récolté 7 800, 8 000, 8 000 euros. Et, euh, et donc voilà, ça avance très bien. Et ce qu'on recherche en ce moment principalement, donc on continue à trouver des petits dons autour de nous euh, euh, qui sont très importants, mais aussi on recherche des partenariats avec des entreprises. On a déjà fait un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Renovo de, de recrutement, euh, et on est en train de voilà de chercher d'autres d'autres partenariats pour pouvoir financer ce, le tournage à la fin de l'année, sachant que les 15 000 euros euh, sont l'objectif voilà euh, idéal pour pouvoir réaliser dans les décors qu'on souhaite, avec le matériel que l'on souhaite. Voilà tout, voilà, tout serait parfait avec les 15 000 euros pour le tournage.
1: Vous avez tourné de nouvelles séquences récemment. Comment se passent vos, tourna vos tournages Quelle est l'ambiance Et après avoir été en situation, 1000 euros pour, pour une journée, c'est trop, pas assez Ou vous aviez visé juste
7: euh, Alors, la question sur, euh, sur l'ambiance est, est assez marrante. Euh, je dirais que les tournages Alors c'est évidemment une expérience personnelle Romain pourra répondre à sa façon euh, Moi ça m'a beaucoup plu D'abord parce que euh, C'est un moment euh, évidemment collectif Et convivial On est avec euh, des passionnés Des gens qu'on connaît, euh, Qu'on apprécie pour ce qu'ils font Pour ce qu'ils sont euh, Et d'ailleurs qui, qui nous soutiennent Je crois qu'il y en a qui, qui nous écoutent ce soir Et je voudrais euh, évidemment les remercier euh, donc une journée de tournage c'est extrêmement plaisant d'abord parce qu'on est ensemble euh, dans un même but dans un même projet pour ce qui est du budget est-ce qu'on avait visé juste euh, écoutez je pense qu'on ne pourra répondre à cette question que sur, sur le tournage finalement euh, mais écoutez jusque-là oui ça se passe très bien voilà ces vidéos-là les deux vidéos qu'on a, qu a faites qui sont deux vidéos explicatives on essaye de les faire de la façon la plus professionnelle c'est-à-dire d'essayer de montrer ce dont nous, aujourd'hui, avec notre matériel, on est capable, ce qu'on peut faire avec nos moyens, euh, qui, qui sont assez réduits. Hein. C'est de la passion, des amis et une caméra. Euh, et puis, euh, voilà une petite dose, évidemment, de, de talent. Euh, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on essaye de fédérer euh, des gens, grâce à ça, autour de nous et, et ça marche
1: bien. Vous avez tourné, pardon, excuse-moi, le 11 avril, vous avez posté une nouvelle vidéo où vous faites un point sur où vous en êtes. On retiendra un message clair. Vous avez besoin de décorateurs, vidéastes, ingénieurs du son et j'en passe. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de personnes et quelle sera votre limite au niveau des équipes?
8: Donc euh, voilà comme l'a dit Gabriel, on est on est une équipe pour l'instant assez euh, on était une équipe assez restreinte avant de poster cette vidéo puisqu'on tournait voilà avec euh, notre matériel, on avait voilà un ingénieur son, euh, un cameraman Raman et puis euh, et puis les acteurs principalement et grâce à cette vidéo, on a fait un peu un appel à candidature et on a été très très content de l'engouement qui a pris cette vidéo grâce à tous les partages principalement sur Instagram mais aussi sur LinkedIn, Facebook et euh, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu plus de 120 demandes. Euh, pour rejoindre l'équipe, nous on souhaitait voilà, avoir une équipe d'une vingtaine de personnes et on a reçu 120 demandes Donc ce qui est vraiment voilà, énorme pour nous on en a rencontré plus de 80 euh, en visio pendant les vacances on a fait des petites visios de 10 minutes pour rencontrer toutes ces euh, personnes pleines de talent et donc euh, voilà, pour nous c'était un grand honneur et je vais laisser Gabriel détailler un peu euh,
7: L'équipe euh, euh, rapidement. Oui, absolument. Euh, alors voilà, comme, comme tu l'as très bien dit, Romain, effectivement, on a essayé de, de rencontrer beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens pendant ces dernières semaines, euh, puisqu'en fait, euh, voilà, on a donc posté cette vidéo-là, qui est euh, un appel à candidature, et on pensait recevoir, euh, je dirais, une, une vingtaine, une trentaine de réponses euh, au mieux. Euh, et effectivement, on en a reçu plus de plus de 120 aujourd'hui. Euh, donc on est très content, évidemment, euh, mais ce qui fait que du coup, euh, voilà, ça nous a pris beaucoup de temps. On prévoit même euh, et on va d'ailleurs faire des, des auditions euh, ce dimanche euh, à Paris pour départager les acteurs, puisque euh, voilà, il y en a, il euh, y en a des extrêmement talentueux. On, on se retrouve même à devoir faire des, des visios euh, avec euh, des personnes en, en, en BTS audiovisuel et alors expliquer que en fait non, ça ne va pas se passer comme ça et que c'est pas possible alors qu'ils ont deux ans d'expérience de, de, de plus que nous.
8: Et donc pour détailler oh, tu
0: Vas
7: pour
8: détailler rapidement les équipes donc, euh, comme l'a précisé un peu Gaspard il y a trois équipes donc euh, six équipes différentes les, euh, les décors, la technique et la musique il y a aussi l'équipe des acteurs de la communication et des costumes donc pour l'équipe des, des décors voilà, c'est celle qui va s'occuper de tout euh, de, 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 voilà, de tout créer puis après de tout mettre en place le jour du tournage pour être le plus efficace donc ils sont cinq dans l'équipe euh, décorateur euh, pour, le, pour ce qui est de la technique, l'équipe technique, on a besoin donc d'un côté, on a un pôle image et un pôle son, euh, et un pôle lumière voilà mais qui rentre dans le pôle, euh, pôle image. Et on a des gens extrêmement talentueux, puisqu'on a une personne voilà qui sort d'études BTS dans l'audiovisuel, donc qui a beaucoup plus d'expérience que nous, ce qui va voilà euh, beaucoup nous aider sur le tournage. Et donc on est euh, 8-9 dans l'équipe euh, technique. Et pour reprendre sur la musique, un de nos souhaits avec Gabriel, c'était de de réaliser, de produire la bande originale du film, parce qu'on est tous les deux passionnés de musique de film depuis euh, très longtemps. Et donc on a réuni euh, quatre compositeurs, dont un qui est le responsable, euh, indie et, euh, et grâce à ça, on va pouvoir euh, réaliser la bande originale du film. Et donc euh, pour ça, c'est un, un grand honneur et on en est très content.
7: Absolument. Euh, je pense que voilà, au, au total, euh, toute équipe confondue, sans les figurants, on doit être une 25, une trentaine de personnes. Euh, et euh, sur le tournage euh, voilà, on, a, on a prévu euh, des scènes euh, euh, avec énormément de figurants notamment sur, euh, sur, euh, sur le bateau puisque oui pour des raisons de budget assez évidentes on ne va pas refaire une croisière euh, transatlantique euh, du coup euh, voilà, on, on va faire avec, euh, avec les moyens du bord c'est le cas de le dire euh, je vais peut-être revenir sur, euh, sur l'équipe d'acteurs euh, effectivement c'est une équipe assez importante Aujourd'hui, on a les, les acteurs principaux et on fait des auditions ce dimanche pour rencontrer les autres acteurs, je dirais les silhouettes. Et voilà, on en a des, des très talentueux qui ont fait du théâtre depuis qu'ils ont huit ans. Et c'est, je dirais, une ressource folle parce qu'on rencontre des gens évidemment exceptionnels, certes qui ont plus d'expérience de nous, que nous, mais qui ont, qui ont du coup beaucoup à nous apprendre. Et c'est génial chaque jour.
0: Alors Arthur, a une question pour vous euh, sur le, le Facebook Live, euh, juridiquement avec 15 000 euros, est-ce qu'il y a des démarches que vous, vous devez faire Est-ce que vous êtes constitué en, 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 en association Comment ça se passe tout ce côté, euh, tout ce côté euh, juridique euh,
8: Alors c'est une très bonne question puisqu'en octobre, avec Gabriel, on a décidé de, de fonder notre association euh, loi 1901, euh, donc 17 Productions pour pouvoir euh, réaliser ce film et produire ce film dans les meilleures conditions. Condi conditions pardon, puisque effectivement, voilà on a, on a besoin et on est en train de récolter 15 000 euros. Donc pour tout l'aspect juridique, euh, voilà il y a euh, beaucoup de travail pour ce qui est par exemple euh, la protection du scénario, pour ce qui est aussi de, euh, du droit à l'image le jour du tournage avec tous les figurants, sachant que certains d'entre nous seront encore mineurs. Donc euh, voilà, tout l'aspect juridique est, euh, est faisable et, euh, et on est en train de travailler dessus euh, grâce à euh, l'association Seventeen Production. Et on y travaille dessus, bien sûr, avec un, avec un juriste qui nous aide pour euh, tous les, les documents euh, officiels, etc.
1: Le monde de la culture est là, est à l'arrêt. Ce même monde, aujourd'hui, mérite une petite vague de rafraîchissement. Les jeunes n'ont plus accès à de nouveaux réalisateurs. Finalement, ce n'est pas grâce aux initiatives comme la, motre, comme la vôtre, pardon, que le monde de la culture va se renouveler.
7: Écoutez, euh, j'ai mal pensé. Euh, j'ai mal pensé. Je dirais qu'il y, y a deux dimensions euh, dans, dans ce projet qui est, euh, il est vrai, euh, culturel. Euh, D'abord, il y a évidemment une dimension personnelle. Euh, je pense que dans ce projet, chacun y trouve son compte. Qu'on soit euh, voilà acteur, euh, technicien, euh, décorateur, euh, responsable de l'équipe communication. Enfin, je fais euh, en passant, je, je salue notre équipe communication qui est euh, qui est formidable. Euh, donc je voilà, je pense qu'il y a une dimension personnelle où chacun y trouve son compte et une dimension collective. Euh, ce projet, c'est une équipe. Euh, c'est avant tout une équipe avant tout euh, je dirais une team euh, qui va dans le même sens dans la réalisation d'un projet d'un but et animé par une passion commune, celle du cinéma et euh, voilà, quand je vois euh, quand je vois le... alors évidemment le, le petit intérêt mais tout de même un intérêt que, que suscite notre film euh, je ne peux m'empêcher euh, à chaque fois de, de me dire euh, mais c'est formidable, si autant de gens euh, sont partants pour faire ce projet là qu Qu'est-ce euh, voilà, qu que ça veut dire sur, sur notre jeunesse et euh, sur ce qu'elle a à offrir beaucoup de, choses, beaucoup de choses, et je le vois notamment par les journées de, de tournage qu'on a pu faire. Euh, C'est à chaque fois des expériences exceptionnelles et puis des défis incroyables euh, où on doit euh, voilà, prendre le son d'une pièce d'échec, euh, avoir euh, 20 personnes qui photographient une même personne sur les quêtes Paris, euh, sans arrière-plan dérangeant. C'est formidable. Et euh, donc pour revenir sur, euh, oui, sur la dimension euh, collective, euh, les
8: nombreuses personnes qu'on a rencontrées en visio nous ont souvent dit euh, « vous, euh, vous avez une motivation pour vous lancer dans un projet qui, euh, voilà, que, que moi, je n'aurais jamais pu lancer. » Et euh, c'est pour ça que je serais ravi de, de, de participer. Et c'est en effet ce qu'on a, euh, qu a voulu faire, c'est euh, regrouper une trentaine, quarantaine de jeunes qui ont envie de partager leur passion, euh, tout ça bénévolement, tout ça dans le, euh, dans, dans, dans le partage avec, euh, avec chacun, d'apprendre euh, tous autour du cinéma. Et donc, euh, donc voilà, c'était ça principalement notre premier but euh, pour faire le film. Et on est euh, de plus en plus ravis parce que on reçoit des messages euh,
7: de soutien euh, qui nous font extrêmement plaisir. Et puis, euh, voilà, juste pour, euh, pour rebondir sur ce que vient de dire Romain, je pense qu'il y a deux choses qui, euh, qui nous sortiront de, de cette crise et de cette période, notamment pour les jeunes, c'est les vaccins et la culture.
1: Enfin, pour terminer cette interview, avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le cinéma
8: euh, Alors, les... Nous-mêmes, nous ne nous sommes pas dans le cinéma puisque nous sommes en terminal... Alors dans la production... Voilà, on est bien sûr. On est bien court métrage, on dire. On est en terminale. on court
7: métrage, s... ça reste à voir.
8: c'est court métrage, on est... Cours -métrage. Cours -métrage. On sait euh, tout, ouais. voilà, tout ça plutôt... Voilà, moyen métrage. Et euh, donc, euh, on, on a une dimension voilà, très collective. Et donc, euh, pour, tous les, pour tous les jeunes qui souhaiteraient se lancer, c'est... Euh, vous l'avez bien vu, hein, nous c'est parti d'un message à une heure du matin lors du, du premier confinement. Donc euh, il faut, euh, voilà, il faut très peu pour se lancer. En crise sanitaire, il faut beaucoup plus pour euh, pouvoir continuer le projet parce que voilà, beaucoup de tournages ont dû être annulés, euh, beaucoup de choses nous empêchent de faire tout ce qu'on tout, tout qu voudrait aujourd'hui. Et on verra les restrictions sanitaires le jour du tournage en juillet. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, tous les jeunes qui souhaitent se lancer, pas que dans la production euh, audiovisuelle, vraiment dans, dans tous les projets en ce moment surtout. Euh, les adultes sont prêts à nous soutenir parce que, en tout cas, le, eux, leur, la majorité des projets est à l'arrêt. Euh, nous, on bénéficie de ça, c'est qu'on est jeunes et que les, les gens aiment bien nous soutenir et souhaitent soutenir les, initi les initiatives jeunes. Pardon. Donc, euh,
7: donc, voilà, donc lancez-vous pour réaliser tous vos projets. Effectivement, euh, voilà. Alors une dernière chose que, que je pourrais dire, euh, un message aux jeunes, euh, comme l'a dit Romain, c'est assez compliqué, Effectivement, puisque nous aussi on, on est jeunes en terminale et pas du tout euh, avec cette expérience euh, folle d'un BTS euh, audiovisuel. Euh, mais néanmoins, euh, le joueur d'échecs et notre projet, c'est avant tout une histoire d'amis. Et je pense que ça le restera, j'espère que ça le restera
0: et... Euh, c'est tout ce qu'il faut pour se lancer dans un projet. Alors Inès, une question pour vous concernant la, la diffusion, comment est-ce que vous l'envisagez
7: Alors c'est un sujet sur lequel justement on est en train de, de réfléchir et de plancher. Euh, c'est une question très importante. C'est une question très importante parce que en fait, elle, tout simplement, elle va de pair avec les partenariats d'entreprise qu'on a. Euh, puisque voilà, on, on a des entreprises qui viennent nous voir, qui sont intéressées par le projet, s'associer à nous, euh, s'associer à voilà cette cette bande de jeunes qui essaient de de construire quelque chose dans ce dans ce monde là, euh, et ce qu'ils nous disent à chaque fois est, est assez, euh, je pense, est, est assez récurrent, c'est que en fait eux ce qu'ils veulent c'est de la visibilité. Euh, dès lors, se pose la question euh, de la diffusion. Aujourd'hui, on est en train d'y réfléchir avec Romain. Euh, c'est une question, je dirais qu'on qu s'est pas posée en premier parce que c'est d'abord, euh, voilà, c'est d'abord un projet qu'on qu a fait euh, pour nous et pour se pour nous développer. Euh, voilà, malgré tout, pour pour répondre à Inès. Et euh, eh bien, euh, l'histoire, euh, voilà, cette, euh, cette question de la diffusion, on est en train de la traiter, notamment, euh, notamment avec euh, la question des festivals. On est en train de voir est-ce que ce serait possible euh, de diffuser le film dans des festivals, se faire connaître, euh, d'abord, je dirais, à une échelle locale, et puis après, euh, pourquoi pas nationale. Et puis, euh, on réfléchit aussi, bien sûr, à
8: euh, nous, notre rêve au départ avec Gabriel, quand on parlait de diffusion, c'était euh, très très flou, mais on se disait, euh, alors, imagine, on arrive à faire passer notre film dans une salle de cinéma. Et, euh, et donc ça c'est un rêve Ce qui va probablement se faire. Voilà, c'est un rêve qui est en train de se réaliser et qu'on est en train de travailler. Et donc voilà, pouvoir réunir tous nos amis, tous nos proches, toutes les personnes qui ont pu nous soutenir dans une même salle pour regarder le film qu'on a tous produit ensemble, ça c'est un de nos grands rêves et on espère pouvoir le réaliser.
0: Dernière euh, dernière question euh, plutôt sur sur le plan personnel. Est-ce que vous envisagez dans vos études de, de continuer dans dans le cinéma ou, ou pas du tout Écoutez, euh,
7: rendez-vous à Hollywood. Hein. <rire> Euh, non, alors c'est une question que je me pose souvent euh, parce que voilà le, le cinéma c'est une passion euh, commune qu'on a avec, euh, avec Romain euh, qui nous a toujours animés voilà, moi, moi j'ai baigné dans, dans le cinéma j'ai grandi entouré de, euh, de réalisateurs géniaux comme Martin Scorsese Christopher Nolan que j'admire énormément que, dont, dont je regarde les films presque tous les jours c'est quelque chose qui m'anime énormément, d'autant plus que voilà, sur un plan euh, personnel strict, euh, ça fait beaucoup de temps que je fais du théâtre et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Le cinéma, oui, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer, euh, mais après, évidemment, se pose la question de la sécurité. Je dirais que ce projet est, est un premier pas là-dedans.
8: Et pour rebondir sur ce que vient de dire Gabriel, euh, c'est tout pareil pour moi. Hein, je suis baigné dans le monde du cinéma, dans la musique de film que j'écoute euh, régulièrement chaque jour. Euh, Anne Simmer, Ramin Jawadi, on est euh, voilà très bien entouré là-dedans. Et, euh, et en tout cas, moi, euh, pour ce qui est des études, bon, c'est pareil que Gabriel, hein, la, la sécurité... Euh, euh, prône et euh, je pense pas même si aujourd'hui voilà j'avais le choix de me lancer tout de suite je le ferais parce que pour moi voilà il y a besoin j'ai besoin d'une dimension d'abord un peu économique euh, scientifique euh, pour comprendre le notre monde et pouvoir euh, voilà peut-être un jour rebondir dans euh, dans le cinéma mais euh, mais voilà c'est c'est un aujourd'hui c'est un grand hobby c'est une grande passion et euh, pouvoir réaliser des films en tout cas entre amis entre amis d'enfance parce qu'avec Gabriel on l'a pas précisé mais ça fait euh, 13 ans euh,
7: qu'on se connaît, donc ça c'est juste euh, merveilleux et euh, pour clore et pour dire le mot de la fin euh, on verra bien on verra bien où nous emmène ce projet et on, on verra bien où nous emmène nos amis
1: Merci Romain et Gabriel d'avoir répondu à nos questions, aux questions de, de nos éditeurs. Je le rappelle encore une fois, vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas à participer à leur cagnotte et sur Hello Asso. Vous avez besoin de personnes ayant des capacités dans le milieu du cinéma, même si vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens. De la vidéo, du son, du décor et de la mode, vous pourrez retrouver, retrouver l'ensemble des informations sur leur compte Instagram, « at 17prod ».
0: Alors on suivra, c'est promis, euh, toute votre, euh, votre aventure dans, dans Expression euh, lycéenne et puis peut-être que vous pourrez revenir à la fin pour, euh, pour nous dire comment, comment a, a marché ce, ce, ce projet et pour faire un, un bilan. Alors, ce, ce sera avec plaisir. Tout de suite, euh, on continue en musique avec un nouveau coup de cœur pour Inachevé de Casseur Flotteur. On se retrouve juste après pour parler culture dans Expression lycéenne Le
1: Mag.
9: Je finis pas mes phrases, je connais pas les points, je commence après-demain. Je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré. Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelées, Aux jobs que j'ai lâché, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai. Inachevé,
10: inachevé, inachevé. Inachevé, inachevé, inachevé Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul
3: match où j'ai pas joué Évidemment je vais faire pareil avec le son Pas besoin d'une bonne raison De toute façon je suis
9: pas censé rapper À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer J'attends qu'elle me quitte Les bras croisés en attendant la suite En avant dans la fuite J'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip Incapable de faire des choix Je suis comme mes figurines, inutile Je reste chez moi, je baisse les bras un prototype, une version bêta une seule réponse à toutes les questions je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist, comme un air d'abandon sur la setlist. je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je vais même pas finir mon couplet Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement
6: quand je la sens tiraillée? Je trouve pas les réponses. Peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je plus mes relations. Inachevée. meuf me fous branlettes, je fais pas la diff donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, à sauver de mes névroses. Mais comme les études, ça m'est vite passé. Et je ressens comme un vide. Inachevé.
7: Inachevé.
6: J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris caché. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire. Faudrait qu'on se pose et qu'on discute Qu'on discute, ouais, on verra ça demain Là je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement Admettre la vérité, je refuse Je me monte des complots, longtemps que je simule Persuadé que je fixe le temps Incapable de voir que tous mes refus sont mes tombeaux
9: Long à la détente, mauvais sur la longueur à quelques millièmes de secondes de laisser passer mon heure, la tête pleine de doutes, t'as confondre rien foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie
6: quand je dis que je laisse plus passer ma chance. La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête, mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur. J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles, je mérite une médaille. Au final,
9: j'ai fait que briller par mes absences. Tu parles de quoi Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas. Faut que je me parle de là. On parle et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire, c'est vers le bas. On s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide D'affronter la spirale sans fond Donc j'arrête d'arrêter J'abandonne l'abandon Si, si je dois finir, finir une seule, seule chose C'est cette putain de chanson
6: C'est la première mesure de ma vie d'après Ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer Mais si t'écoutes les personnes qui dorment Les rêves n'arrivent jamais Je veux pas vieillir blasé A 50 piges passées l'envie de claquer Alors je vais mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté Si l'envie de
9: tout foutre en l'air ce point lui de rappeler Si jamais la cabine explosera après, Même chose une bulle d'acier finirai d'écrire en mentaillant les veines sur une vide cassée Et Si la main frappe à ma porte Me dit T'es dans mes petits papiers du lui de revenir après 18 lui de, du lieu de venir baquer Ou ouais. laisse-moi lui dire ferme ta gueule J'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire Un
1: Vous écoutez Webset Radio. Au moment de réserver votre voyage. 20h, 21h.
0: Expression lycéenne le mag
1: Avec Quentin Brachet et Alexandre Baer. <rires>
0: 20h47 dans Expression Lycéenne Le Mag sur Web7 Radio. Si vous écoutez cette émission en direct, n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Faites aussi un tour sur notre compte Instagram, Expression C'est avec vous et vos avis que nous ferons grandir le projet. Alors, je vous invite bien sûr à réagir en direct sur ce Facebook Live pour que nous puissions transmettre vos remarques à l'antenne jusqu'à 21h. Tout de suite, c'est la culture avec Alexandre.
2: Alors tout d'abord, je souhaite vous parler littérature contemporaine. Il y a quelques semaines, le célèbre auteur de thriller John Grisham publié aux éditions Lattes, un nouveau roman titré Les Oubliés. Ce titre mystérieux évoque tous les laissés pour compte du système judiciaire américain. Un brillant avocat, Cullen Post, se met en quête de traiter et de libérer ou de sauver du couloir de la mort les personnes condamnées à tort. Il tente ici de sauver Quincy Miller, qui croupit en prison depuis 22 ans, accusé d'avoir tué un avocat de la petite ville de Seabrook, en Floride, Kate Russo. Cullen Post fait son enquête et découvre certains faits surprenants, mêlant les autorités locales à des trafiquants de drogue. Le mystère s'épaissit et le danger plane sur Cullen Post. Ceux qui ont fait condamner Quincy Miller il y a 22 ans ont tué un avocat et ils en tueront un autre pour arriver à leur fin.
0: On continue à parler de littérature et de John Grisman avec un autre de ses romans pour ta recommandation littéraire.
2: Donc Toujours en littérature, littérature assez contemporaine cette fois-ci, je souhaitais vous parler d'un autre roman de John Grisham qui est vraiment une valeur sûre si vous aimez le thriller. Ce roman est la firme, un superbe thriller qui mêle, qui mêle des avocats à des affaires douteuses. Quand un jeune collaborateur du cabinet Lambert, Bendini Locke découvre le trafic, sa vie est mise en danger. Il court pour sa vie et se battra jusqu'au bout pour faire tomber une à une cette mafia tant recherchée par le FBI. Un superbe roman aux éditions Pocket.
0: Parlons maintenant cinéma dans cette chronique culturelle avec comme chaque premier vendredi du mois une référence à Jean-Paul Belmondo et en particulier à ses débuts au cinéma.
2: Alors oui, nous connaissons tous Bebel, ce personnage toujours en forme et charismatique mais attention, Jean-Paul Belmondo s'est construit ce personnage mythique du cinéma français au fil de sa carrière. À ses débuts, il abordait un autre style de cinéma comme avec Jean-Luc Godard avec bout de Souffle, le film qui fit décoller sa carrière dans le 7 e art. Après des débuts difficiles au théâtre. À bout de Souffle est un très bon film qui mélange comique et romantique. On y voit un bel monde jeune et amoureux d'une Jean Seberg magnifique. Autre très bon film de ses débuts, Pierrot le Fou qui retrace cette fois l'histoire d'un jeune homme qui voyage à travers la France avec son amie Marianne. Ils sont poursuivis par des gangsters à travers le pays. Un très bon film parfois drôle, parfois triste, qu'il faut avoir vu et qui est très agréable à regarder en famille.
0: Alors, pour terminer, tu rends un brillant hommage à Bertrand Tavernier, immense cinéaste. Eh oui, nous parlons toujours cinéma, mais parlons maintenant de Bertrand Tavernier. Euh,
2: pour le petit historique, il naît en 1941 à Lyon et est le fils du résistant écrivain René Tavernier. Après, il s'installe à Paris, donc après la Seconde Guerre mondiale, et s'intéresse de près au cinéma. Il se rend souvent à la cinémathèque de la rue Doulme avec son copain de lycée Volker Schlöndorff. Il cofonde co le ciné-club Nickelodeon et collabore dans différentes revues de l'époque. En 1973, il tourne dans le lion de son enfance son premier long-métrage « L'horloger de Saint-Paul », adapté de l'œuvre de Siménon. Et c'est là que sa carrière décolle. Il aura réalisé pendant sa vie de nombreux films qui resteront dans les mémoires des Français, traitant notamment de la Première Guerre mondiale comme dans « Capitaine Conan ». Il s'est éteint le 25 mars dernier à l'âge de 79 ans. Canal+, lui rend un hommage avec de nombreux films tels que « Coup de torchon » ou « La mort en direct
0: » ou encore « Capitaine Conan » et aussi « L627 ». Très belle chronique culturelle que je vous propose, chers auditeurs, de clôturer par l'instant littéraire d'Alexandre Hébel. Euh, juste un petit excuse, il y a une petite coupure du, du direct, mais on est, on est de nouveau euh, en direct. On se retrouve juste après cette chronique littéraire dans Expression Lysenne, le mag.
5: Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre rubrique littérature, je vais vous parler de plusieurs livres. Ce nouveau confinement annoncé par le président Emmanuel Macron aura peut-être comme point positif d'inciter les Français à se plonger ou replonger dans la lecture. Alors, pourquoi pas vous Pour commencer en douceur, les romans policiers, impossibles à lâcher, ces livres sont de vraies machines à faire tourner les pages. Nous avons bien évidemment la maîtresse du genre, Agatha Christie, avec le crime de l'Orient Express, ou encore Ils étaient dix. Thriller angoissant nous faisant douter de tout, sur une île déserte, dix hommes et femmes venus ici pour se détendre et passer du montant. Tout bascule avec l'irruption d'une mystérieuse voix accusant de meurtre chacun des invités. Un livre angoissant à lire absolument. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons les grands maîtres de ce genre. Avec Joel Dicker, dans son livre « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique brise des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule, pour lui. Son ami et ancien professeur d'université, Harry Keber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en, 17, en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison amoureuse. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements. L'enquête s'enfonce et fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à trois, à trois questions. Qui a tué Nola Kellergan Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975 Et comment écrit-on un roman à succès L'affaire Arekebe est donc un livre passionnant enchaînant révélations et coups de théâtre, un livre réellement impossible à lâcher et que je recommande chaudement. Voilà donc pour aujourd'hui, avec ces recommandations de livres policiers. Pour une prochaine fois, nous aborderons les romans de fantasy. Merci de votre écoute, à bientôt et bonne lecture.
2: À 20h54, de retour pour la première d'Expression Lycéenne Le Mag. Merci de nous suivre en direct ou en podcast. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir sur notre live Facebook ou encore à vous abonner à notre compte Instagram, expression expressionlycéenne. Je coanime toujours cette nouvelle formule culturelle avec Quentin qui désormais a carte blanche pendant 180 secondes pour nous parler de l'influence des réseaux sociaux sur un domaine en particulier. C'est la story du mag. Ce soir, tu vas regarder les différentes réactions aux demi-finales de la Ligue des Champions
0: et oui Alexandre, les réseaux sociaux sont devenus une réelle arme, un nouveau baromètre de l'opinion qu'il devient difficile d'ignorer. Alors j'aurais pu pour ce nouveau concept de chronique analyser les différentes réactions à l'actualité bien chargée, on l'a vu dans Expression lycée l'actu, mais j'ai préféré nous divertir et aborder un sujet un peu plus léger. Léger, enfin non, puisqu'il risque de rappeler des mauvais souvenirs aux supporters parisiens qui ont vu leur club sortir de la plus prestigieuse des compétitions mardi soir. En bon supporter parisien, on cherchera des bonnes excuses à notre club de cœur, comme l'état de la pelouse totalement enneigée au coup d'envoi, ce qui a inspiré l'internaute Dimitri, je cite... Sérieusement, c'est quoi ce terrain On joue les demi-finales de la LDC ou le trophée Andros On était peut-être pas si loin de la vérité au vu du niveau de certains joueurs parisiens peu mobiles à l'image du latéral Florenzi ou d'Icardi qui remplaçait Mbappé blessé, ce qui a fait dire à Giggs Mbappé fait un meilleur match qu'Icardi. Le niveau du Brésilien Neymar a aussi inquiété Axel qui a tweeté, en même temps il n'était pas très objectif, c'est un fan de l'ON Le foot, ça va vite, Neymar est en difficulté alors qu'il avait donné le tournis à Thomas, mon conduit en Ligue 1. Décidément, notre pauvre Ligue 1, classé par l'UFA au rang du championnat écossais, subit les critiques. On ne comprend pas pourquoi quand le PSG rencontre Dijon pendant que Manchester City dispute des matchs contre Tottenham-Arsenal. Bref, le niveau est décalé. Pour finir sur cette demi-finale, voici une bonne nouvelle côté parisien, rappelée par Geeks, toujours, au match aller. Marquinhos a désormais marqué autant de buts que Hazard en Ligue des Champions. Comble du tout, il y aura deux ex-parisiens et conduits par la direction du club de la capitale en finale. L'ancien capitaine Thiago Silva et l'entraîneur Thomas Tourel avec leur nouveau club, Chelsea, ont ainsi pris le meilleur sur le Real Madrid, notamment grâce à une immense performance du milieu français qui, selon Pied carré à l'aller, a je cite rompu son jeûne à 20h57, puis a ensuite décidé de manger le milieu du Real. Les joueurs de l'équipe madrilène occupant ce poste ne devaient pas être très consistants, car Kanté s'est encore amusé au retour, comme le souligne Winamax. Kanté n'a pas voulu marquer, car il ne voulait pas rendre triste Courtois. Au-delà du talent incontesté du joueur français, cette confrontation a donné lieu à l'exposition de différents types de vitesse qui illustre très bien Fabien Lemoine dans un tweet « Si Benzema, c'est la F1, et Giroud Karting, Werner, c'est mon tracteur tondeuse Hux -Varna. La finale de la Ligue des champions sera donc 100% anglaise, sans représentant français, ce qu'avait présagé la Fédération Française de la LO sur Instagram avec un post, effectif du PSG au complet, bonne série en cours, pas de drama dans le vestiaire, coach respecté, Neymar pas blessé, comme dans l'œil du cyclone, c'est trop calme pour être vrai et cette question que je pose ce soir, le niveau de la Ligue 1 empêche-t-il Paris de rêver plus grand
2: Merci Quentin pour cette première story qui était consacrée ce soir à la désillusion du PSG et aux demi-finales de la Ligue des Champions que nous raconte Alexis désormais dans son journal des sports.
10: Et oui, effectivement, on commence ce journal des sports avec la grosse déception en Ligue des Champions pour le PSG. Le club de la capitale s'incline 2-0 en demi-finale face à Manchester City. L'aventure est finie pour les Parisiens qui sont tombés sur plus fort qu'eux, mais qui peuvent quand même avoir des regrets au vu des buts de City, souvent dus à la chance ou à des erreurs. Malgré cela, ils n'ont pas proposé un jeu à la hauteur de l'événement. Neymar et Mbappé complètement nuls et une équipe pas au top. Neymar et Mbappé sont retrouvés à vouloir dribbler tout le monde et faire des exploits individuels au lieu d'aller dans le sens du jeu en handicapant toute l'équipe. Cette équipe a manqué de réalisme et de solidité défensive, ce qui était ses forces au tour précédent. Paris est retombé dans ses travers en faisant confiance à ses deux stars complètement insuffisantes Pire que dans un mauvais jour, ils ne suivent pas les consignes et handicapent l'équipe. Par exemple, en ne défendant pas et en contribuant à la fatigue de toute l'équipe. Et ni l'entraîneur, ni les dirigeants, ni les autres joueurs ne peuvent les critiquer. Plus qu'un match, c'était une confrontation entre deux modèles. Les propriétaires des deux clubs, très riches, ont suivi des objectifs différents. Les uns ont acheté, certes très cher, de très bons joueurs collectifs et techniques à tous les postes, ainsi qu'un excellent entraîneur. L'autre a misé sur deux stars. L'inchibi du PSG a marché contre le Barça et le Bayern, mais elle n'a pas tenu plus. Cela n'enlève rien à la performance cette année, mais le PSG a été dominé partout sur le terrain et dans les coulisses. Même si la différence de base était abyssale, le PSG aurait pu passer. Une défense plus solide et un Neymar Mbappé au niveau, et le PSG serait en finale. Dommage de réduire une équipe à deux joueurs à noter un arbitrage plus que mitigé, mais qui n'enlève rien à la prestation puisque le match était déjà plié. On peut et cependant s'interroger sur le niveau de l'arbitrage en demi-finale de la Ligue des Champions ainsi que sur le niveau du terrain qui a été déneigé à l'appel avant le match. On espère que ces travers seront réglés pour l'année prochaine pour espérer enfin gagner la Ligue des Champions. A noter que euh, dans les autres matchs de Ligue des Champions, euh, Chelsea a battu le Real 2-0 avec une immense performance de N'Golo Gantari notamment. Et en Ligue Europa, euh, Manchester United perd euh, 3-2 contre la Roma mais se qualifie puisqu'ils avaient gagné 6-2 à l'aller avec notamment de très bonnes performances d'Edinson Cavani, l'ancien parisien. Et puis euh, Villarreal euh, qui euh, bat Arsenal 2-0-2-1 et qui se qualifie également pour la finale de la Ligue Europa. En Ligue 1, Alexis, la bataille fait rage pour le titre. Et oui, à trois journées de la fin, Lille est toujours leader, suivi du PSG à 1 point. Monaco est à 5 points et Lyon à 6. Tout est encore possible pour le PSG. Euh, pour aller chercher le titre, il faudra espérer un faux pas euh, de Lille, par exemple euh, contre Lens ce week-end. Et euh, de même pour Lyon pour accéder à la Ligue des champions, donc à la troisième place. Il faut noter que ces deux dernières journées ont vu deux matchs importants. La victoire de Lille contre Lyon 3-2 et celle de Lyon contre Monaco 3-2 également.
2: Enfin, il y avait ce week-end un nouveau Grand
10: Prix de Formule 1. Effectivement, la Formule 1 avec le Grand Prix du Portugal qui a vu s'imposer Lewis Hamilton, grande surprise, devant Verstappen, Bottas et Pérez. Après trois Grands Prix, Hamilton est toujours devant, suivi par Verstappen, Norris et Bottas. A noter le beau geste de Mercedes envers Romain Grosjean, miraculé d'un énorme accident l'année dernière. L'écurie lui a offert de rouler sous ses couleurs lors des démonstrations du Grand Prix de France sur la voiture vainqueur en 2019. A noter que si vous avez aimé la série Formula One, les 24 heures du monde travaillent sur une série du même type, sur les coulisses de la course mythique.
2: Merci Alexis pour cette très belle chronique sport. Et c'est donc la fin de cette première d'expression lycéenne Le Mag. Merci à tous. Comme chaque premier vendredi de mois, nous remercions vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio, Guillaume Barantisso, président de Webset Radio, et bien sûr les chroniqueurs
0: d'expression lycéenne. Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre Rebel, qui nous suivent dans cette très belle aventure. Nous adressons aussi une dédicace à Gabriel Béatrice et Romain Griveau qui étaient avec nous durant toute cette première d'expression lycéenne Le Mag. Soutenons leur projet ambitieux et abonnez-vous à Seventeen Prod. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur, monsieur Auchard, madame Saez, madame Verdonnet et madame Ruel sans qui cette émission n'aurait pas a vu le jour. Gaspard Fraboulé était ce soir à la régie. Voilà, expression lycéenne, le mag, hashtag 1, c'est fini. J'ai été très heureux de pouvoir réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous en studio. Et puis, continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer. Plus que jamais. Je m'associe également aux chroniqueurs d'expression lycéenne et à Websep Radio pour vous dire, chers jeunes, que les temps sont durs, certes, mais qu'on vous soutient, qu'on comprend votre, dresse, votre détresse pardon, et que nous vous donnons la parole chaque premier vendredi du mois. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte expression lycéenne. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé. De cette première émission du MAG. Une petite info actuelle avant d'en de, terminer. Un nouveau vaccin est maintenant disponible. C'est le vaccin euh, chinois Sinopharm qui a été homologué par euh, l'OMS. On se retrouve le vendredi 4 juin pour la 9e émission d'Expression lycéenne L'Actu et la deuxième d'Expression lycéenne Le MAG. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. D'ici là, restez prudents et portez-vous
1: bien. Bonne soirée à tous. Salut. C'était Quentin Brachet et Alexandre Baird dans Expression Lycéenne, le Mac sur Website Radio. Chers joueurs chers olétriers, je vous propose de terminer sur un magnifique morceau de David Bowies, Space Oddity, en faisant référence à la conquête, enfin, au décollage de Thomas Pesquet dans l'espace.
11: Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground control Nine, to Major Tom Eight Seven Six uh